0: Bienvenidos a la banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián. Y la y la historia de se morían a la el mitad britan. de carretera. Ustedes sí, se imaginan que Chimón a un Tour de Francia y cayendo como unas plumas manes ahí. Eso sí era una batalla épica. <risa> de
1: y... o sea, o sea, se, se metieron
2: sí, el sí, cañón, sí, cogió sí, el metro sí, sí. Y, se, y se ganó la carrera. No.
1: Sí, así sí, está, pero. Ese, esa la había olvidado. Y, claro, y, y qué uno después de eso sí, me, sí, me sí. nada, no. Como muchas gracias por acompañarnos. No, pero todos los días.
2: ¿cómo vamos?
0: Pacho, muy bien, hermano. Uh -huh. eh, muy bien, pero triste, triste. triste esta, semana, esta semana me, me pudo la ludopatía.
2: ¿Y eso? ¿Qué pasó? Vi,
0: vi la Champions muy fácil y, y creí que me iba a volver millonario.
2: Metiste, en los pesitos Metiste unos
0: pesitos. y oh, unos pesitos en la Champions. y ¿A quién? <risa> No, <risa> hermano, hice un combinadito. Dije que ganaba el Liverpool, sí. el Tottenham... Y bueno, y los que faltan por jugar que a la otra semana, el Barça, la Juve sí. eh, y el Real. ¿Un
2: combinadito de cuántos? ¿De cuatro?
0: De cinco, de cinco. <risa> Pero no, hermano, los primeros dos ya, chao <risa> me mandaron para la casa. ¿Cómo va a perder el Liverpool, Pero ese
2: es como el amigo que decía que la lotería esa, la que era por marcadores, era muy fácil de ganársela.
0: No, incluso yo una vez en esa, en ese, ese le se llamaba a... el ganagol, Gana es... en el ganagol, yo una vez como de 12 le pegué a once. Y resulta que como 30.000 personas en Colombia le han pegado a mí y me gané como 10.000 pesos. Pero no, 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 no. Muy triste, muy triste. Porque me, de, imagínate que el, la, la, el multiplicador era como 51 por 1. O sea, si hubiera ganado, me hubiera ganado como 3.600.000, güey. ¿En serio no? Sí. Bueno. Pero bueno.
2: Eso es parte de la vida, me se va. Pero ya
0: tengo el próximo combinado listo. La próxima semana lo recupero. Eso dicen todos, yo o qué? Así, Así <risa> Bueno o Sebas, se tenemos invitado hoy, tenemos un invitado, capítulo especial, capítulo especial con invitado a bordo, Juan Felipe Rodríguez, eh, vamos a hablar entonces mucho de ciclismo, le vamos a preguntar las infidencias eh, de lo que se vive adentro de un equipo de ciclismo, eh, Juan Felipe era el director del de famoso Manzana Postobón, que Vimos mucho en todas partes del mundo, en Asia, en Europa, en Colombia. Eh, y bueno, aquí lo vamos a acudir a quemar ropa a ver qué nos puede contar. Negro, bienvenido. Bienvenido, hombre. ¿Qué más, pues? Muy, muchas gracias por la
1: invitación. No disparen. Nah, ¿Cómo como que me dijeron
2: ahorita? No vamos a hacer
1: nada que tú no quieras. Eso. <risa> <risa> Una aclaración. Yo era el. El cargo pues realmente era el, el team manager. El team manager, sí. ¿Y el director, es, qué diferencia hay? Hay director deportivo, que es el okay. que se encarga de los corredores, uh -huh. la parte deportiva, y hay general manager, pues que ya es el que maneja todo el equipo como tal.
2: ¿Qué, ¿Qué hace el team manager,
1: para que le contemos a la gente? El team manager, más bien que no hace, no, mentiras. Se... <risa> el team manager se encarga de primero de toda la logística del equipo, se encarga de la parte administrativa, la parte financiera, la relación con la UCI, relación con las carreras, con patrocinadores, básicamente es un cargo más administrativo, pero pero en la candela, pues.
2: En la candela. En la
1: candela, sí. Y sí, básicamente es eso, pues. Una vez uno no toma decisiones deportivas porque pues las, los cargos están muy pues Los roles están muy diferenciados, pues, zapatero a tus zapatos, pero a veces da uno su, su, sus opiniones, pues, pero ya sí la parte deportiva es más de los de los técnicos. Y hay en el mundo del ciclismo hay dos, como dos cargos, pues, ahí en la parte deportiva, que a veces aquí en Colombia se mezclan, pero está el director deportivo, que es el que va a la carrera y dirige la carrera, y está ¿Sí? el preparador, que es el que prepara mm. a los ciclistas. Okay. Pero aquí hay muchos que son doble rol. Ok. Bueno. Y teníamos otro equipo. Ah, ok, el, otro sí, equipo? ¿El, otro ¿El, equipo? el equipo era un equipo sub-23 que lo patrocinaba a Bevillas Auteco y era como una especie de cantera okay. de, 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 de ciclistas más jóvenes y ahí tratábamos de tener como la materia prima, llamémoslo así,
0: pues para pa el equipo continental profesional. Bueno, la, la primer pregunta, así de una. eso
2: fue, no, eso fue sin, sin, sin anestesia. Sin anestesia. Lo no
0: mejor... Lo mejor que se vive adentro de un equipo, que es, o sea, todo el mundo dice, bueno, muy bacano estar con los corredores, con la gente famosa, pero desde la parte tuya como operativa, ¿qué es lo más chimba que vos decís, no, par, eso es lo mejor de trabajar en ciclismo, ¿Qué era lo más bacano.
1: Eh, que ayer
0: me lo dijiste, te estoy medio. Sí,
1: bueno, yo le decía. Mí, primero, yo le decía a, 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 a mi jefe, llamémoslo así, al, al general manager del equipo. Yo le decía, increíble que me pagues a mí por esto. Desde sí. pues ese calibre, pues porque yo soy avisionado al ciclismo toda la vida. Pues a mí, me, a mí me conquistó el primer Tour del Avenir que ganó Alfonso Flores en 1980. Sí. Ahí patrocinio y empezaba Lucho Herrera. Bueno, entonces, ¿qué es? Montar en avión y viajar por el mundo. Bacano. Brutal, eso es sí, eso es sí. un plus. Dos, pues tener a tus ídolos al lado y montarse en un carro y un equipo, eso es una cosa
0: claro. ridícula. Ayer, ayer decías que era casi que
1: adictivo. Sí, eso uno quiere, uno quiere, uno se acaba una carrera y uno termina pues agotado, pero uno quiere más. De hecho, en este momento tengo como guayado de... De, de que lo... sé que ya va empezar la temporada, acabo de pasar tour Colombia y decía, hijo, pucha, yo hace un año estaba ahí montado, pues, es más, me tocó en el carro uno, el más sana del año pasado, la subida de palmas y yo, uy, hermano, yo nunca había visto tanta gente. Bacano. Entonces era un trabajo muy, muy chévere porque vos estás, pues en el caso mío, mi profesión, yo soy administrador de empresas y es como todo lo que estudié, lo que, en lo que me he desempeñado, pero con mi pasión que es el ciclismo, no, pues.
2: La verdad que Sí,
1: sí, sí. Entonces, el carro, eso yo desde mercado, yo a veces digo, eso, lo, eso uno debería tener como más actividades de mercadeo en los equipos, para eso pues yo creo que es como una experiencia única, de todo lo que se vive ahí, es, es una adrenalina brutal.
2: Qué raquera. Bueno, y a nivel de patrocinios, ¿qué es lo más difícil? Porque yo creo que el tema de patrocinios que te tocaban, digamos que en Colombia ha ido cogiendo fuerza, pero no debe ser fácil conseguir patrocinio yo... para los equipos, ¿o Sí.
1: Pues sí, de hecho, es demasiado difícil. De hecho, cuando se termina el Manzana Postobón, salimos a buscar un nuevo patrocinador para otro proyecto que teníamos, patrocinadores, y el proyecto no salió porque no hubo patrocinadores. Eh, agradecidísimos con Manzana Postobón, pues sí, con la organización. Eh, sus manes tienen claro que es patrocinar el deporte, eso sí. O sea, no, no, tienen, les faltaba nada. no y lo tienen en su ADN. Uh -huh. Pues porque el deporte, cuando lo patrocinas, es de altas y bajas, ¿cierto? Entonces puedes ganar, puedes perder, claro. pues, pero pero, pero es, es pues, yo me le quito el sombrero a, a, a Postobón. Sabe hacer el tema deportivo y qué lástima, pues, que no sea a nivel todo el ciclismo, pues, pero que se hubiera acabado el equipo, sí, pero también entiendo la razón que hubo.
0: Bueno, Pacho hace, Pacho hace las preguntas serias, Igual pero, pero yo, yo quiero hacer el desorden. Una vez leía, eh, una vez leía, no, una vez oía a Víctor Hugo Peña hablando sobre un compañero ruso que tenía y, y él decía que en el hotel, él veía que el compañero ruso se ponía, incluso porque eso fue un tema que hoy hablamos en un grupo de WhatsApp y Pacho creo que leyó eh, el tema de los cristales. Y Víctor Hugo Peña decía que el ruso se ponía unas piedras, incluso que cuando estaba eh, muy mal o se sentía como muy cansado, se pegaba una piedra en el ombiligo con cinta y andaba con ella todo el día pegada. Y eso fue, es de las cosas más raras que yo he oído de la anécdota en ciclismo. Negro, ¿qué fue lo más raro que te tocó vivir con un corredor? Una de esas prácticas, como los futbolistas que entran a la cancha y se dan la bendición en una sola pierna, alguna cábala, ¿qué se vive en el ciclismo? ¿Cuáles son las cábalas del ciclismo? ¿Qué cosas raras pasaron en equipo?
1: No, o sé, sea, sabes que no. Muy religiosos. Y yo que no creo en nada. Ah, sí, te toca. Sí, sí, muy religiosos. La, pues, pero las cosas tradicionales, la, la estampita en la bicicleta, camándula, la, la camándula, pues. la persignación. Persin, ¿Cómo se dice? Sí, esa la persignación. Antes de, de la etapa. Eh, en algunas oportunidades la foto de la familia de un hijo, pues en la espiga de la bicicleta. Pero así pues... No, y no teníamos cabalas, pues, yo soy muy cabalero, sí. ah, yo, pues, ¿Vale? yo, yo soy hincha del nacional, sí, sí, y sí. yo, con la camiseta que voy al estadio, si esa camiseta pierde, no vuelve nunca más al estadio. Entonces, mi de <risa> llena de camisetas verdes. Pero eh, bueno, ¿qué no te toca renovar entonces? Eh, no. no, últimamente, bueno, últimamente con, con, sí, con, con el loco, Osorio uno no sabe qué va a pasar. <risa> pero no, no, entonces, no. Y cabalas, no, cabalas, no había así como un ritual antes... No, el, el ciclismo es muy raro. El ciclismo, pues, por lo menos lo que yo viví, es el corredor al principio de la carrera, pues, maneja como esa ansiedad y son muy callados. Eh, pero no es así como a lo fútbol o como a lo rugby, pues, ah, todo con todo, hijo de puta, mano, no. Es más de no, concentración. Sí, es, obviamente, es como una tensa calma. Pero no me tocaron cristales ni chamanes ni cosas raras, así por el estilo, no habían menos en el equipo, pues. El brujo de la espalda. No, no, no. No, muy religioso, eso sí, muy religioso, muy. Una pregunta, antes,
2: por ejemplo, uno veía corredores de antes, este, el caníbal Eddie Merckx, que el hombre sacaba 15 minutos de ventaja en una etapa, al otro día a madrugada sacar otros 15 minutos. Como aficionado, ¿por qué crees que eso se ha perdido? O sea, ya, ya tiran más como a regularse y el que saca un tiempo busca defenderlo.
1: Los, los que saben dicen que el potenciómetro ha estado matando el ciclismo, pues, eh, porque pues, ahí está toda la información. Yo creo que hoy... Esos talentos como Eddie Merckx, el o Bernaino que es mi ídolo. Ese fue junto pues, con los que ahorita decía... Uy, cuando vino Bernardino aquí al Clásico RCN, yo ese día casi me desbarato. Eh, yo creo que hoy con la tecnología todos los ciclistas están más parejos. Y ayer lo hablábamos, estábamos más en el sentido que todos son tan, tan, tan buenos que la diferencia la hacen las pequeñas ganancias marginales, así le decimos en el ciclismo. Entonces es dormir bien, comer bien, recuperarte bien. Entonces hoy ya no hay esa posibilidad pues de, de sí, ser hay una diferencia. a excepción de un man que ahora, que ese man sí es un uh, eh, Van Der Poel, pues, no sé si lo habrán visto, el, el, el que acaba de quedar campeón mundial de ciclocross y ese man... Si les metió una tendida, pues, y cada que se monta una bicicleta los atiende, pero, pero creo que ya no hoy, es, es la tecnología y cada vez están todos más parejos.
0: Sí, aquí hemos hablado mucho de Van de Der que era el, el nieto de Pulidor, uh -huh. de Raymond Pulidor, que era el eterno segundo, uh -huh. y hemos hablado mucho de la acá porque, como tu lo es Inolt, el mío es Anquetil, entonces... Eh, Till se la montó a Pulidor toda su vida Pero terminaron siendo buenos amigos
1: Siempre segundo, siempre
0: eh, La pregunta que hay que hacerla Pero no te la voy a, te la voy a poner suave eh, Obviamente no, porque yo creo que todo el mundo sabe Qué pasó con el equipo eh, Pero yo quiero la opinión tuya Porque sabes mucho de ciclismo eh, El doping hoy en día ¿Está bien manejado o qué crees que debe cambiar? Como si yo le hiciera la pregunta a alguien en fútbol, dice ¿qué regla deberías cambiar? ¿Qué regla deberías inventar? eso cómo se debe manejar? O así como está, está perfecto. Porque yo, Sebastián Gil, lo cambiaría totalmente. Para mí el doping está mal manejado hoy en día. ¿Vos qué ¿Pero pues,
1: ¿por qué dices que está mal manejado?
0: Yo opino que hay un exceso de control. Yo creo que está manejado desde, desde el tema de... Hay una cortina de humo que dicen que es por la salud de las, de las personas. Eh, pero todo el mundo lo hace y sale, cada vez que sale una sustancia nueva sale un borrador nuevo eh, y lo único, que es, lo único que eso está impulsando es a que, el, a que la ciencia pues de cierta forma hasta lo veo positivo es que avance en generar nuevas sustancias que eventualmente terminan siendo usadas en otros, en otros rubros en otros, en otros campos de la medicina pero para el deporte se sabe que el 70% o más de los deportistas, no solo estoy hablando de ciclismo, están bajo alguna influencia, alguna droga. Entonces, ¿qué se puede hacer para que la competencia así sea pareja y no sea como, uy, estamos haciendo algo malo, no? Eventualmente va a llegar el día en que, bueno, pues, vamos a, okay. nos vamos a meter con toda, vamos a nos no, no entonces con toda, pues, todo el mundo en las mismas condiciones. Pero no como algo como, uy, entonces se está haciendo algo malo porque... Bueno, vamos a, entonces el deportista se va a esconder toda la vida, porque incluso los datos, no hablemos no hablemos de ciclismo, en los olímpicos el dato es que el 75% de los atletas de cada olímpico, desde que se tiene el control de doping están dopados, entonces imagínese. ¿Vos qué harías?
1: No, yo, yo solo puedo hablar por los que salen positivos, pues porque lo demás es simple especulación. La
0: especulación. Cierto. Ese, ese es mi como, punto de como, es, pues. como especulamos, oh, pues no le estoy tirando duro, porque también es un ídolo mío. Como especulamos de Lance, 20 años, ok. <risa> sí, <risa> sí,
1: sí, exacto. A mí lo que me da miedo ahora es que en 5 años nos salga otra situación similar a la de Lance.
0: Pues que lo que pasa es que este man es más amigable, pero. Si estamos hablando, pues de Broom, pero. <risa> Pero al que quiera hacerle el mal, seguro que si lo escarban, encuentran. Yo puedo vuel metería la mano al juego. Vuelvo pues. y
1: digo, pues, yo no puedo hablar sí, sí. sino por los, los que han los salido positivos, los sí, sí, confirmados, sí, ¿cierto? Está bien, está bien. Ese es como mi punto. Y exceso de control, si con esos controles salen positivos,
0: ¿cierto? No, no, por eso digo, no digo que exceso de control, hay que cambiar la forma porque porque sí es que ese es exceso decir, de... regularlo. exacto es que ahí es como los,
1: como los que estamos a favor de la legalización eso, de la droga eso, yo, eso, por, eso, por ejemplo vaya. a favor de la legalización de la droga eh. pero en el caso del doping lo que pasa es que hay también hay que entender una cosa y es que se vuelve recursos no mientras más recursos tengas pues más
0: avanzado, claro ya ya entra lo de
1: tecnología exacto que que eh. y acá
0: lo hemos hablado y lo hablamos ayer que yo digo que el doping empieza desde la economía un pelado de pongamos a dos pelados juveniles de, de un pueblo eh, por alguna razón, por alguna razón, el, la, la familia de uno tiene más, más poder adquisitivo. El uno puede comer salmón y ensalada y el otro solo come papa y, y, yuca. y yuca y plátano bueno, y, y no tiene acceso a proteína o alguna cosa así. Mm. Ya, ya empezó, ya empezó a ganar el que come bien. Eh, por algún motivo el uno es mayordomo de una finca y el patrón le regaló un simulador, ya empezó a ganar el que le regala el simulador, entonces el doping empieza desde el poder adquisitivo, el que tiene plata para comprarse un Dolex, un meloxicam que no marcan pero pero sirven, eh, en fin, cierto, un montón de cositas de ganancias marginales, eso, eso ya es doping entonces. Si pues, ¿sí me entendés, no, no es
1: doping porque no está exacto, pero
0: es lo que yo le digo a todo el mundo: si nos vamos a guiar por lo doping que está escrito, conceptual. entonces lo único que vale lo, no los 10 mandamientos de Moisés que están en las tablas de piedra, pues, o sea,
2: por lo que decís, si les corramos la raya,
0: No, corramos o sea. la maldita raya y, y vamos todos a muerte que pasa es que ahí volvemos a, Hay temas de salud
1: muy severos. Pues, y si a usted, usted le gusta demasiado la historia del ciclismo y la historia pues de. Se moría en de la de mitad britán. de carretera. Me usted me se imagina bien. que
0: Chimón era a un Tour de Francia y cayendo como unas plumas humanas ahí. Eso sí sería una batalla épica. <ríe> de gladiadores.
1: No, ahí sí. Ahí sí, no, no. no yo, <ríe> es que.
0: <ríe> sería, estar en,
1: sería estar en video para que me dieran la cara aquí. No, no, no. No, uno cree en la. Uno, yo creo que uno. Es, Tratar de estar en la legalidad, pues, eso es como más de principio de vida.
0: Y... Sí, sí, no, está, es, estamos de acuerdo, la cosa es que uno se emociona mucho y el, y el tema del deporte eventualmente es eso, es un circo, es un, es sí, un gladiadores y uno, y uno diría, bueno, dejen la marica y A, mí, a mí me
1: sorprendió Icarus, pues, el documental. Impresionante. En sí, impresionante. me puso como, uy, hermano, esto hasta qué punto... Es? Hasta qué punto, y yo sí, quiero sí, decir
0: sí. la conclusión aquí al aire... De ese documental, que los amateurs se dopan más que los profesionales. Porque tienen menos controles. Porque tienen menos controles. Pues
1: porque los ciclistas en el nivel en el que nosotros estábamos, en la categoría continental pro y en la categoría pro tour, todas las noches tienen que ir donde duermen.
0: Ah, bueno, eso, eso me parece muy interesante ayer, que, no, que yo no lo sabía, que me dijiste que era un software. Es un donde software vos... de la
1: UCI, de la... Sí. y vos todas las noches decís dónde dormís, entonces vos lo que le decís, antes vos tenías que estar disponible todo el día. Sí, eh, pero entonces pues todo el día era imposible Hoy le decís al software yo estoy disponible de 6 de la mañana a 9 de la mañana en tal dirección o si estoy montando un avión pongo que estoy montando un avión o en la dirección del hotel porque el control puede llegar en cualquier momento entonces pues imagínate eso pues el que sale positivo por una sustancia está jugando una ruleta rusa porque en cualquier momento llegan y te pueden hacer sí, el control claro. Sí, claro. Y si no estás a la hora que dijiste, el día que dijiste, en la dirección que pusiste, sanción, es, es un strike. Y al segundo es como si hubieras estado pago. Eh, no, yo creo que para mí, para mí, para Juan Felipe, sin comprometer a nadie, a veces es la búsqueda de ese camino más corto, que no es solamente en el deporte, pues...
2: Pasan todos los
1: aspectos. Sí, en la, en la parte laboral. Yo soy profesor de universidad, el estudiante que copia, ah. el político que nos roba. De acuerdo. Eh, Pero de Eso ya existe, hombre. El que no nos roba, no. Yo creo que es más el, el escaso el que no nos roba, no. Hmm. Eh,
2: Pero sí, y, pasa, pasan y, todos sí, los aspectos sí, y, y pasan sí, todos los deportes. Sí,
1: y con unas implicaciones, pues, muy tesas, que son de claro. salud. Una implicación de salud, la cosa más... Sí, claro. Pues porque los do, el... Por ejemplo, de los dos pelados del equipo que salieron positivos, uno salió con Boldenona, que eso es... Pues dicen que está en la carne, pues... Que está, está en el asado de fara. Sí. <risa> Echemos el eh, para el asado <risa> de Eso es... Eso es... Es un anabólico de consumo animal. Entonces, sí. imagínate qué te puede dar a vos en tus riñones o en tu hígado o en tu páncreas, qué sé yo, pues cuando te echas una sí, sí, vaina de esas... Y el otro muchacho, pues él se, ese, ese joven salió con Epo, que era exageradamente talentoso, ese, ese manera era un crack. Yo creo que el afán de, de pronto pues, el afán de llegar más rápido, pero en el, en lo que pudimos medio averiguar también era sustancia de uso animal. Sí, EPO, como, porque el Epo lo usa mucho en los callos de carreras. Sí,
2: a que eso sí se dopa? Eh, con lo, que le hemos hablado. No, no
0: aquí, a, a, aquí hemos hablado <ríe> mucho de, de la hípica, y Lo épico
2: creo, de la hípica. Y creo
0: que tuvimos, sí, tuvimos un episodio de, de solo caballos. Y creo que es el deporte donde más donde sí. más muerte hay. Creo que el año pasado, en, en solo Estados Unidos, hubo más de 80 muertes. Sí, Incluso sí. tengo el dato exacto que solo Pacho era en California. El de donde es el Grand States, ¿cómo es que se llama? En Santa Anita. En Santanita, que en solo el año pasado, en el 2019, más de, se murieron más de 37 caballos. Eso es una cosa, pues. Claro. Y la gente sigue yendo, y es un deporte que mueve miles de millones, por eso digo, entonces es muy raro pues que muere un ciclista en la carrera, mentiras, tranquilo muchacho, ya.
1: Bueno
2: Sebas, estamos hablando mucho de, de doping, aquí tengo unos temitas bacanos, trampas en el deporte.
0: Epa, epa.
2: Esta semana fue noticia en la Major League Baseball que se estaban robando las señas sí. a los... Houston. A los, así es, los Houston Astros, y los Houston Astros, pues supuestamente ellos ganaron el título mundial en 2017, la Serie Mundial, y... Eh, a finales del año pasado salió una investigación diciendo que tenían un dispositivo donde analizaban las señales de los catchers y ellos mediante otras señales le decían al bateador Qué cómo iba. iban a, a lanzar la bola y eso fue, en, o sea los descubrieron el año pasado y dicen que lo tienen usando desde 2017, inmediatamente salieron todos los jugadores de los otros equipos a decir que era una vergüenza, que se habían robado la serie la mundial, serie mundial que por ejemplo el MVP que había sido José Antúe había sido robado, o sea, se armó un escándalo durísimo. Hasta hoy no hay ninguna sanción. O sea, hasta hoy no hay ninguna sanción oficial contra los Houston Astros, más allá pues obviamente de la sanción pública, de todo lo que están diciendo. Entonces, saliendo de ese tema, me puse a ver grandes trampas en la historia del deporte, entonces hablemos una a una. La más famosa, la mano de Dios... Recordemos que fue la Maradona. Famosa Maradona metiéndole la mano el primer gol contra Inglaterra en el 78.
1: No, 86. En el
2: 86, perdón. La segunda, esta no sé si la han escuchado, Rosy Ruiz, que ganó la maratón de Boston en el 80. Sí
1: se sal, salió por allá como de un callejón y se, sí, se metió en un sí, callejón, sí, cogió sí, el metro sí. y, se,
2: y se ganó la carrera no, sí, así está se la había oído había, había corrido dos maratones en su vida y en esta segunda bajó 25 minutos contra la primera Ay, que no. los jueces dijeron está sospechos, eso sospechoso, está sospechoso la tercera, que no sé si la han escuchado, en el 89, en el Maracaná. Jugaba Brasil contra Chile, eliminatoria sí. española al mundial.
1: ¿La del la... de arquero? Sí, el arquero chileno. Que se, que se, esa es cual, la que se corta la ceja.
0: Sí, el sí. arquero ah, que okay. se
2: corta la ceja recordemos que por eso suspendieron al arquero casi de por vida sí. y Chile no hubo eliminatorias para el Mundial del 94 mm. después de eso, o sea, el arquero se corta ¿cómo es la historia? cabe una bengala en el campo de juego él mantenía una cuchilla él tenía una cuchilla de afeitar, se corta la ceja simula como si la bengala lo hubiera cortado la cara sí. suspenden el partido buscando pues obviamente que invalidaran el partido y que ellos ganaran los tres puntos al final se dieron cuenta que realmente la bengala nunca le impactó que él se había cortado, bueno, y terminaron pues perdiendo el partido. Hay otra famosa, que inclusive hay película, la historia de Tonya Harding contra Nancy Kerrigan. ¿La, la has escuchado Sí, ¿no?
0: la, la película muy buena. Estuvo nominada creo que a los Oscar incluso. esa no es de patinaje. El de patinaje. patinaje sí. Contala, Sebas. Eh, pero, pero incluso al final ella sale pues absuelta y resulta que es el, el novio que está obsesionado con ella Ajá. y por, por el afán, lo que dice Felipe, por el afán de, de que llegara pues al éxito porque ella era como medio redneck. El man manda a cascar a la... O
2: sea, dos patinadoras del equipo de Estados Unidos uh -huh. del más alto nivel. Manda una rivalidad
0: durísima. Manda a cascar a la, a la rival. y Manda a romperle una pierna. Y le sí. meten un, sus batazos. Pero bueno, no solo lo haremos mal ahí. Tonya Harding tiene un récord que, que pues nunca lo van a quitar porque fue la primera mujer que hizo un, un salto triple... Pues tres vueltas en el aire. Tres vueltas y media creo que es. Que nunca nadie lo había no hecho pues, lo en, en patina de hielo Y y quedó pues en la historia por eso
2: bueno, tengo otra por acá en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000
0: ¿Paralímpicos?
2: en no. básquetbol el oro se lo llevó el equipo español el oro en básquet uh -huh. cuando fueron a revisar del equipo solo dos jugadores tenían discapacidad intelectual de ah, resto todo el equipo
1: no cumplía con <risa> las <esas risa> características <risa> para competir sí no me la sabía. selección
2: española en el 2000 <risa> y la última que tengo por acá el señor Sergio Motsueneng, en Sudáfrica Corrió una ultramaratón Y llegó de décimo, lo peor es que ni siquiera ganó, llegó ah, de décimo Cuando le hizo? pusieron a revisar, tenía un hermano mellizo Y siempre que había un baño, se cambiaban oh, Se cambiaban los dos Y se dieron cuenta porque el uno iba con el reloj En la derecha y el otro en la izquierda o sea, oh, se, se, se confundieron en ese detalle El resto se cambiaban completito Pero uno con el reloj en la izquierda y el otro en la derecha Algunos casitos de trampa homie, En la historia del deporte Pasa, pasa más el giro que lo sí, que en, cree, el que...
0: en el ciclismo hay muchos, hay muchos que hemos hablado aquí, pues el tema que tiraban tachuelas, eh, incluso por hay un dato que en un giro de Italia, pues estamos hablando de los años de los años 20, 30 calculan que se usaron más de 45 kilos de, de tachuelas, tachuelas no. en todo el giro tirando no, en las Pero no, en las hay, hay uno muy
1: reciente, la expulsada de Nibali fue el Tour uh -huh. por la, hay una cosa en el ciclismo que se llama el Sticky boro Sí,
0: es. Ah, sí, que se pegan cuando, del... cuando
1: bajan por el carro se le da un pequeño empujoncito se, pues. solo le puede pegar 6 segundos sí, es un pequeño empujoncito sí. pues para que vuelva y coja ritmo pero a este man
0: si sí, ahí está el video el man eh, se sí, pega el pues el man un kilómetro un kilómetro
1: ¿no? pues una cosa ridícula ah. en el ciclismo se ve mucho eso mucho sí. ahora
0: pues, la, con las cámaras es más difícil pero pero, pero en la parte en la, atrás del
1: lote cuando no va la cámara tío. en la grupeta el, en el Colombia es muy sucio el ciclismo en eso muy sí. porque hay dos formas de hacerlo, la primera es pues lo arrastras, mejor dicho y la otra es le pones el carro por le detrás le el carro
0: para cortarle pues el viento y volverlo sí.
1: a llevar okay. ese, y ese el es más pequeña la
2: competencia, menos que menos cámaras hay pues obviamente
1: sí, y y cuando eso es una mon en, en una etapa de montaña eso se
0: parte en... ah, y no.
1: acuérdate que en el ciclismo está el tema del tiempo, sí.
0: de llegar en el límite si Entonces... hay un corte pues bueno yo le quería hacer a, a Felipe una pregunta ya ya que vamos aquí medio errando, aquí en Colombia nos gusta mucho el tema, y ayer me contaste algunos casos, pero para que lo andes pensando, para que me lo, lo tires acá, eh, el tema de los de los héroes, entonces nos gusta que hombre, aquel ciclista vino de, de vender chances, el otro recogía papas, que los papás venden empanadas, que entonces entre más épica la historia, eso es lo que nos gusta nosotros aquí en este platanal, entre más sufrida sea la vida de alguien, más lo celebramos. Eh, nos gusta como ese background. Y lastimosamente, así son todos nuestros deportistas. No solo el ciclismo. Hemos visto los que alzan pesas, todos sí. tienen sus historias épicas. Vos que has visto tanto esos pelados, contando una historia así que te haya impactado bastante. que puedas contar? Pues? Opa.
1: Eh... No, ayer hablamos una cosa, y para responderte la pregunta aquí mientras voy pensando, es necesario los ídolos. Uh -huh. Los ídolos mueven el deporte amateur, llamémoslo así. Y ayer hablábamos de eso, yo le decía a Sebas, a muchos de los que están montando en bicicleta más afiebrados que un berraco, no les tocó sentarse en los 90 a ver un Tour de Francia donde no había ni un colombiano, y así todo uno se los sentaba y se los ollaba. Uh -huh. Pero hoy nos sentamos a ver ciclismo, pues, y y podemos ganar una etapa en plano, media montaña, podemos ganar el Tour de Francia, pues de hecho ya lo, ya lo ganó no, no, no. Egan, eh, pero sin ídolos no hay nada, pues, hay, hay, hay un bache hoy en el ciclismo, pero sería para otra sentada, no, las historias de los corredores de nosotros son, o los que la gran mayoría que conocí son muchachos en su gran mayoría campesinos, campesinos y...
0: ¿Temas de violencia?
1: Eh, sí, temas de violencia... Sí, ahí en el espectáculo salió la, la historia de un muchacho que estaba en la Saute con un, un tema de violencia duro en su familia, pero es casi toda gente del campo. No me digan por qué, pues porque ciclismo, ciclistas y tal nos teníamos poco realmente. Eran muy sí. Bueno, les, la, les...
0: pero la pregunta, la pregunta, pues el tema lo, lo hice ahí ya para migrar a lo que es este podcast, que es vida. Eh, ...que lo hablamos también ayer... Pues, ...en la conversación... Eh, ...por medio del deporte... ...y no solo el ciclismo... Eh, ...es otro camino... Sí. ...entonces el, el deporte... Nos, nos, nos ...lo que siempre he dicho yo... ...y lo predico pues, siempre... El deporte es una, un estilo de vida... ...filosofía... Eh, ...te enseña valores... ...te aterriza a los pies... ...te da buenas conductas... ...te enseña liderazgo... ...trabajo en equipo... ...entonces eh, si apoyamos el deporte... ...sea el que sea... ...y si pueden... Eh, ...háganlo... ...porque si está en nuestras manos... Eh, poder sacar a toda esta gente que está marginada y que ha estado durante muchos años bajo la violencia o bajo problemas familiares pueden tener otro camino pues?
1: hay, hay dos cosas hay importantes y eso. una cosa es el, lo que da el deporte y a un muchacho pues, de, de este país eh, lo que vos decís, el deporte puede ser abrir la, la puerta pues, a un camino diferente a un camino no correcto llamémoslo así eh, eso es importante pero también cuando vos llegas al alto rendimiento... ...el alto rendimiento es demasiado teso... O sea, ...una cosa es lo que uno hace... ...y yo monto en bicicleta y vos montas, y todo, ...pero cuando vos ya vivís... ...del alto rendimiento... ...donde estás en esa pirámide... ...en la parte de arriba de esa pirámide... la élite... ...donde vos tenés que ganar... ...porque si no ganas no te renuevan el contrato... O tenés que hacer un buen... ...se vuelve... Se sí, ...y esos son los, para mí esos son los verdaderos héroes sin capa pues... Okay. Y, y en el ciclismo a mí me a mí lo que más tristeza Bueno, yo no sé, diría que tristeza, pero yo digo que el ciclismo tiene que ser más agradecido con los gregarios. Porque allí pregúntele a todos los aficionados que ahora ciclismo, ¿quiénes son los gregarios de Egan? es
2: verdad?
1: No los conocen, ese es el trabajo detrás del man que uh -huh. se quiebra el lomo y que llega de último y, que, y si nadie que, sabe quién es nunca va a ganar, nunca o el man que baja el carro, cinco veces por alimentación y o el el man que si hay que bajarse la bicicleta y entregársela, en la entrega es. esos son los héroes, ustedes podrían hacer un podcast de los gregarios
2: yo te voy a hacer una pregunta de eso obviamente en un deportista el tema, a te gusta la filosofía que nos dijiste sí. antes de, de arrancar el tema del ego es importante en un deportista el ego puede ser o un potenciador o puede ser un limitador vos cómo ves esa parte del ego Entendiendo lo que estamos hablando, que hay unos que dan, dan la bicicleta para otro.
1: Hay dos cosas, y es, está la personalidad del capo y está la personalidad del gregario. Eso, vos lo o sea, y el gregario añora el capo que vos entregas todo y salí y gana. O sea, es, un, es una mentalidad bien, bien particular, pues, porque es, es... es hermano, yo me quiero el culo por usted, pero usted cuando haya que ir responda, pues, eso es como como pero yo creo que no es tanto el ego en, en ciclismo decíamos hay unos manes con un motor el hijo de madre y cero pilotos y hay otros que son no tan buenos pilotos eh, no, tan, con no tan buen motor perdón pero son unos pilotos los berracos es, es ese ciclista que, que se cree lo que tiene porque todos son exageradamente buenos pero con su mente y que es muchas de las cosas que os trabajas es, es como sos capaz de ir más allá ...como a todos les va doliendo... como decía Lam solo es lo, lo que ti. aguante un poquito más o sea todos van en Oscar de Jotargas, Vargas el técnico del equipo nosotros decía es la capacidad de pasar esa agonía o sea ese umbral del dolor de si lo vamos a llevar a términos básicos esos huevos que que sos capaz de tener de el ego obviamente ayuda pero es más la confianza que vos tengas en vos mismo. Y el que es gregario definitivamente sabe que no le da para llegar con los de arriba. Entonces hace su mejor trabajo por, por el, por por el otro. otro. Entonces básicamente se deja el ego. Lo que más le puede imputar a un gregario si es cuando se quiebra el culo del otro más no responde. Y el otro no
2: le da, no da la talla.
1: Exacto. Eso es, ahí, es, ahí es donde empiezan a ver las fisuras. Pues porque empiezan a decir, puta, me quiebra el culo y vos pues, te arrugaste. Ese es como... como...
0: Eh... Negro, contanos ya para cerrar el equipo con el, que, el proyecto en el que estás trabajando y, y no, que esa es la idea, pues como que haya un espacio, eventualmente de pronto saca su propio espacio o acá lo haremos eh, para contar historias de estos pelados y, y, y hablar más de ese ciclismo de bajo perfil que eventualmente terminan siendo los campeones que hoy en día tenemos.
1: Sí, sí. Eh. Después de este guayado del ciclismo, pues, de la Cerrada Manzana, postón pues, y que no salió el, el proyecto de Ave Villa Sauteco este año, yo ya estaba como medio entregado a la pena, pues, porque yo decía, uy, me va a faltar esta adrenalina atrás de montarme en un carro, de vivir esto, pues. Me llama alguien que era técnico de nosotros, que tiene un proyecto muy bonito, que se llama Jóvenes Ciclistas, y me dice, ahí vení vos, ¿por qué no me ayudas? Como en toda la parte administrativa, logística, de un equipo juvenil que está enfocado en masculino y femenino, prejuvenil y juvenil, hasta... 18 años es los juveniles, es como la base y hoy los estamos apoyando pues estamos en la búsqueda de, de algunos otros patrocinadores que se vinculen, eh, es bien particular porque pues pasar del Manzana a en donde era un equipo casi unipatrocinador claro. a este, nosotros por ejemplo, el Huila sí, sí. <risa> <risa> o el Androni pues sí, sí, lleno de sí, sí. marcas pero pero acá no porque es ir a la base ir a ayudar a esos pelados este proyecto es con Pablo Pulido y Pablo Pulido yo digo que son una de las personas más talentosas que tiene este país en, en, en preparación de ciclismo y amante del ciclismo. Y es básicamente ayudarle a sus muchachos a, a cumplir sus sueños. Es como el lema, pues, estamos como ayudarles a cumplir los sueños. Eh, es un proyecto local, nacional, con ganas de que se vuelva internacional. Pero, pero vamos, con paso a paso, pues, como decimos. Es, los que nos quieran apoyar, jóvenes ciclistas, bienvenidos... Eh, Sergio Higuita estuvo en, que es el actual campeón sí. del Tour Colombia y el, el campeón nacional, estuvo ahí. El campeón sub-23 también estuvo ahí, Daniel Arroyado, un crack de corredor y de persona, que está hoy en el equipo de las divisiones de minerales del Emirates. Y Pablo ha hecho una labor, la berraca. Son esos otros héroes sin capa callados que, que nos permiten después disfrutar de esos ídolos para que podamos seguir viendo las grandes carreras haciéndole fuerza a alguien y no esperando que gane... A mí nunca me olvidó de un Tour de Francia que yo vi que era uno haciéndole fuerza a un venezolano. Y yo decía, parece ¿qué no está pasando? ¿Qué es sí, sí, sí. un venezolano para que Sin nada contra los venezolanos, pues, ¿no? con esa potencia de ciclismo, que gane el venezolano? ¿No? Eso es como ver un Mundial sin Colombia. Así es, esto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, en ese proyecto estamos ahora, jóvenes ciclistas. Esperamos, nuestro gran objetivo es correr la vuelta al porvenir, que es la carrera pues como uh -huh. del y que ahí salgan y sigan creciendo esos muchachos. Qué bueno, muy bacano,
2: muy,
0: muy bacano.
1: Bueno, Sebas, bueno, se nos acaba algo, el tiempo. algo de
0: extratiempo.
2: Algo de extratiempo. Bueno, la última pregunta, pues, para pa Juan Felipe. Hay muchas analogías alrededor del ciclismo y de la vida. Entonces, que caer y volverse a levantar, que vamos de subida. Bueno, ¿Cuál es tu favorita?
1: No es mía, es del Profe Oscar.
2: ¿Cómo es? Contá.
1: Todos los días sale el sol y así tiene que pensar el ciclista y es como medio similar a los que juegan golf un hoyo y sigue el otro, en el ciclismo vos hoy pudiste haber perdido 15 eso minutos decía,
0: eso decía Hugh Hefner <risa>
1: <risa> <risa> ah, eh, rompiste hombre después eh, sí. de esa frase monumental no y ya, y ya vale, más va, y, va, y que dice si uno después de eso me va. Nada, no. como muchas gracias por acompañarnos no pero todos los días todos los días sale el sol es usted hoy puede perder 10 minutos y mañana hay otra etapa hágale hermano resete ese porque Qué si bien. cae en el pasado esa es como la que más me gusta todos los días sale el sol bacano bueno, muy bacano mañana
0: saldrá el sol <ríe> oh, 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 y habrá oh. otro hoyo más listo
1: bueno
2: muy bueno, Felipe, mil gracias. De verdad que gracias hey. por, por la compañía, muy bacana. A ustedes. Muchas <risa> gracias. A la Chao.
0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de los conductores y no representan las empresas para las que trabajan.